0: Hey Comment ça va aujourd'hui Nous sommes le lundi 15 janvier 2024 et aujourd'hui le titre de l'article c'est « Il a aboli la mort ». Avant ça, déjà je tiens à te remercier. Merci, ça fait déjà trois semaines qu'on a commencé ce podcast de méditation quotidienne ensemble. Alors merci beaucoup de me rejoindre, merci beaucoup de m'écouter. Ça me fait super plaisir de pouvoir partager cette parole à laquelle j'ai accès avec quelqu'un d'autre. Alors merci beaucoup, même si c'est juste une personne qui m'écoute, même si c'est juste euh, que vous soyez euh, nombreux ou juste une seule personne, ça me fait du bien de pouvoir partager cette belle parole avec, avec quelqu'un d'autre. Et je sais que c'est une parole qui m'édifie et je sais qu'elle t'édifie aussi. Alors merci. Alors on va d'abord faire la prière d'ouverture pour préparer nos esprits à bien recevoir, digérer ce beau message, à bien le mâcher. Ok? Alors ferme les yeux et on en s'en prions. Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci pour cette nouvelle opportunité de se réunir encore en ton nom pour pouvoir méditer sur ta parole. Merci pour cette parole d'ailleurs qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci Seigneur pour cette parole qui nous guide, elle illumine donc notre sentier et grâce à elle nous brillons de plus en plus. Merci pour cette méditation quotidienne que nous faisons, qui nous permet de grandir mieux, qui nous permet d'être lumineux par le Saint-Esprit. Parce que plus nous en connaissons sur ta parole, plus le Saint-Esprit vivifie nos corps. Et grâce à ça, nous sommes lumineux par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette belle semaine Merci pour toutes les bénédictions que tu as placées sur nos chemins Nous déclarons que cette parole-ci, nous la pratiquons Nous déclarons que comme nous l'entendons, nous produisons des fruits Nous ne fermons pas les yeux devant la vérité Parce que ta parole est la vérité Et grâce à cette parole-là, nous savons exactement quoi faire Nous savons exactement où nous allons Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions Pour ton amour, pour ta patience, pour ta gentillesse pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le titre de la rhapsodie des réalités aujourd'hui, c'est « Il a aboli la mort ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 10, qui nous dit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Alléluia. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile et il a détruit la mort. Can you hear that? Can you hear? Oh, ça c'est un message. Alors le pasteur Christ dit Quand je suis tombée sur ce verset il y a des années, pendant une seconde, j'ai cru que je ne l'avais pas vu. Paul a-t-il vraiment dit que Jésus-Christ a aboli la mort? Je me suis posé la question. J'ai étudié le verset en profondeur en regardant dans l'original grec et en disséquant chaque mot utilisé. J'ai découvert après mon étude que le verset signifiait exactement ce qu'il disait « Jésus-Christ a aboli la mort ». Certaines personnes essaient de raisonner et disent que Paul faisait référence à la mort spirituelle. Mille fois non Remarquez dans ce verset d'ouverture que Jésus n'a pas seulement aboli la mort, il a mis en lumière la vie et l'immortalité. Si c'était la mort spirituelle, qu'en est-il de l'immortalité La Bible aurait-elle pu signifier l'immortalité spirituelle Cette expression n'a aucun sens. En fait, c'est une contradiction. Ainsi, euh, je, je, avant de continuer, je le dis parce que euh, spirituellement, aucun esprit ne meurt. Les esprits ne meurent pas. Un esprit ne peut pas mourir parce que tu es déjà mort physiquement. Ton esprit demeure. Mais il ne va pas demeurer sur la terre, of course. Il va demeurer dans le ciel. On ne parle pas de l'autre côté, parce que nous ici, we are heavenly people, ok Donc, il va demeurer dans le ciel, à la droite du Père. Amen. Ok, donc on reprend. Ainsi, la raison pour laquelle Paul a fait référence à l'immortalité est qu'il parlait de la mort physique. Cependant, certaines personnes sont troublées parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors ils disent « Nous devons encore nous occuper de la mort, c'est le dernier ennemi qui sera détruit. » Non, ce n'est pas ce que dit l'écriture et je vais vous l'expliquer. C'est comme quand la Bible dit dans le livre d'Apocalypse « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu. » Ça c'est dans Apocalypse le chapitre 12 verset 10. Le fait que la voix ait dit « maintenant le salut est arrivé » ne signifiait pas que tout le monde dans le monde recevait le salut pour la première fois. Des gens avaient été sauvés avant cela. Ainsi, quand la Bible dit que la mort est le dernier ennemi à être détruit, elle parle de la mort comme d'un esprit qui serait jeté dans l'étang de feu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Ça C'est dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14. C'est à ce moment-là que la mort sera détruite. Mais déjà, elle a été vaincue. La loi de la mort a été abrogée. Le maître n'est pas venu du ciel pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est venu abolir la mort et il l'a accompli. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Les gens qui disent que c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris là. Bombastic side eye. Parce que à chaque fois. Qu on dit cette phrase-là, c'est toujours, toujours et toujours quand quelqu'un meurt. On a dit ici, Dieu a aboli la mort. S'il a aboli la mort, what, what type of business does it have to do again? Avec la mort. Rien. Donc vraiment, on se calme. On se calme. Il a aboli la mort et il a mis en évidence quoi? La vie éternelle, l'immortalité. La vie, l'immortalité. Il, il a déposé la mort. Et ce sera le, on a dit que c'est le dernier ennemi. Donc l'esprit. La mort en tant qu'esprit, là. Ce sera le dernier ennemi qui sera jeté dans les temps de feu. So, des gens qui font toujours. Non, 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 non. C'est Dieu qui tue. Criminal offensive side eye. Et donne la vie éternelle et tue. Are you crazy? Are we okay? J'oublie que je ne dois pas juger ici. Afin de pouvoir profiter donc, de ce geste qu'il a fait. Il a aboli la mort. Donc, toi et moi, on vit. On vit, en fait. Nous avons l'immortalité. Mais pour que tu puisses profiter de cette immortalité, pour que tu puisses profiter de toutes les bénédictions divines, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Toutes les personnes qui naissent actuellement sur cette terre sont des créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut que tu fasses une simple prière. Parce que comme ça lui dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche la Seigneurie de Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok, Donc, pour être sauvé, c'est juste, juste deux choses qu'il qu faut que tu fasses pour être sauvé et pour parvenir à la justification de tes péchés. Il faut que tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur et que tu crois dans ton cœur, en la résurrection, en sa résurrection. Ok, donc si tu veux bien le faire, je t'invite à fermer les yeux maintenant, parce que sans ça, tu ne pourras pas profiter de l'immortalité, tu ne pourras pas profiter de la domination sur les ténèbres, tu ne pourras pas profiter de tant, de bien d'autres choses, et d'ailleurs, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents, donc, mais si tu veux être un enfant de Dieu aujourd'hui, on peut le faire, on peut faire cette petite prière ensemble et il faut que tu donc répètes après moi parce qu'on a dit qu'il faut que tu confesses de ta bouche et non dans ton cœur et il faut aussi que tu crois fortement en ce que on va dire ici. OK Alors ferme les yeux et répète après moi. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ Est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu es désormais un enfant de Dieu. Félicitations. Tu as la domination sur les ténèbres. Tu peux profiter de l'immortalité qu'il a mis en évidence et de la vie. Tu peux profiter de la santé divine. Tu peux profiter de la domination sur les ténèbres. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Au nom de Jésus, rien ne peut te nuire parce que tu es maintenant dans le... Tu appartiens maintenant au royaume des cieux. Tu es couverte par la protection divine. Alléluia, gloire à Dieu. Aucune arme forgée contre toi ne prospère. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis tellement fière. Je suis tellement contente pour toi. Félicitations. À... Maintenant, on va lire les versets de l'étude approfondie. Et le premier verset est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset, les versets 51 à 57. Et ça nous dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous tous, nous, nous serons changés. Car il faudra que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô oh mort, où est ta victoire Ô oh mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça dit bien que nous ne mourrons pas tous. Si, il y a les gens qui disent toujours, on vit, on meurt, là, 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 on est, en meurt, meurt. Il y a des fois où j'ai envie d'expliquer de, de, toutes ces choses à certaines personnes, mais je ne peux pas parce que c'est sûr, forcément, we don't have all the knowledge, euh, nous ne sommes pas tous à avoir le même degré de connaissance, ça c'est enfin, souvent évident, mais on a la parole de Dieu qui nous dit tout, qui nous donne toutes les instructions, qui nous dit absolument tout, qui nous délivre tous les secrets. Ça dit, la mort a été engloutie dans la victoire et nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Nous ne mourrons pas tous. Nos corps corruptibles auront revêtu l'incorruptibilité et nos corps mortels auront revêtu l'immortalité. Il a aboli la mort. It's like it's already done. It's already done. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le prochain verset est tiré du livre d'Apocalypse. Le chapitre 20, le verset 14. Et ça dit Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Ils ont été jetés la bas Jetés. Comme on a dit, le dernier ennemi, l'esprit de la mort, là, on le jette dans les temps de feu. So, les gens qui disent encore que la mort, moi je pense que souvent. Euh, que quelqu'un meure, c'est la volonté de Dieu. La seule fois où Dieu voulait que quelqu'un meure, il lui a dit, c'était Moïse, couche-toi et meurt. That was the only time he was like, literally intentional about death. Mais quand on vient de dire que non, c'est Dieu qui a, qui a voulu ça, c'est Dieu, Dieu qui a fait en sorte qu'il meure, parce que c'est sa volonté, il a aboli la main. We better stay in that truth, okay? On reste dans cette vérité-là. Il a aboli l'amour. So, il n'a aucun business avec l'amour. Ce n'est pas son travail de voler, dérober et détruire. Là-bas, c'est le diable. Ce n'est pas lui. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va faire la prière de clôture. Je t'invite à fermer les yeux et à répéter après moi. Cher père, Merci pour notre victoire sur la mort, l'enfer et la tombe. Merci de nous avoir amenés à la vie et à l'immortalité par l'Évangile. Je suis né de l'Esprit de Jésus-Christ qui donne la vie. Par conséquent, je suis un esprit qui donne la vie. Et je vis selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen, amen. Tout ce que tu apportes dans la vie des gens, c'est quoi C'est la vie. Tu donnes la vie, tu donnes la lumière, tu apportes des solutions au monde. Tu ne donnes que la vie. Tu n'es pas la source de l'obscurité. Tu n'es pas la source de la mort dans la vie de quelqu'un. Non, tu donnes la vie. Et comme on donne la vie, est comment est-ce qu'on donne la vie On partage le message de la vie éternelle. En faisant quoi En prêchant l'évangile, en partageant la bonne nouvelle du salut, en sauvant les âmes au royaume de Dieu. Parce que lorsque tu sauves une âme, tu la gagnes et tu lui donnes quoi Tu lui transmets la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que tu fais, c'est ton mandat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, je vais partager les versets de la lecture de la Bible en un an. On a le livre de Matthieu, le chapitre 11, versets 1 à 30, et les livres de Genèse, 36 et 37. C'est bon All right. Sur ce, moi, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, soirée après-midi et on se donne rendez-vous demain pour continuer d'être spirituellement walk ensemble. Sois béni, que Dieu te garde et bisous. Bye.